0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben schon die ganze Bandbreite des Lebens gehört heute Morgen von gelben Säcken, die geholt werden. Wobei, da nur die Rede ist von einem gelben Sack, der gelbe Sack wird geholt, hat der Martin gesagt. Also muss er hoffen, dass nicht nur einer geholt wird, sondern auch die anderen, also mehrere. Da hoffen wir für dich, Martin, dass das gut geht. Und wir haben... Diese Erde, den gelben Säcken, verbunden schon mit dem Himmel. Ein unglaublich starkes Lied. Oh, wie schön dieser Name ist, wie kraftvoll dieser Name ist. Himmel und Erde wollen sich verbinden. Und das beten wir ja auch im Vater Unser. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wir trennen das nicht ins Profane und normale, und dann gibt es noch was anderes, sondern das Ganze gehört zusammen. Die gelben Säcke und der Lobpreis, Natur und Umwelt und Gott, alles gehört zusammen. Heute Morgen befinden wir uns ja, wenn wir das Kirchenjahr anschauen, zwischen Auferstehung, Ostern und Himmelfahrt. In zwei Wochen wird Daniel über Himmelfahrt predigen. Ich werde nächsten Sonntag noch einmal über die Zwischenzeit predigen, zwischen Ostern und zwischen Himmelfahrt. Und in dieser Zeit ist Jesus, so sind die Berichte in den Evangelien, unterschiedlichen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise, ist er ihnen begegnet, real begegnet. Und so eine Geschichte wollen wir uns heute Morgen anschauen. Es ist die Geschichte, wo Jesus der auferstandene Maria Magdalena begegnet. Und es gibt viele Gemälde aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert, wo die religiösen Motive, Hauptmotive waren für die Kunst, eine unglaublich äh, vielseitige Kunst. Und ihr seht zwei Bilder, äh, die darstellen, wie Jesus, der Auferstandene, Maria Magdalena begegnet. Das eine ist von Tizian aus dem 16. Jahrhundert. Ich lese diese Geschichte vor, sie ist Grundlage für diese Predigt. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weißgekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende und einen am Fußende. Warum weinst du? fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen, Aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, Warum weinst du, liebe Frau, wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni. Und das ist Hebräisch und heißt, mein Lehrer. Jesus sagte, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern so schnell sie konnte und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Maria ist eine Frau aus Magdala. Und Magdala liegt vielleicht zwölf Kilometer von Kapernaum entfernt, wo Jesus oft gepredigt hat. Und äh, die Stadt Magdala war eine sehr wohlhabende Stadt. Und wenn wir diese Geschichte lesen, wie viele Geschichten, und vor allen Dingen in der Bibel und vor allen Dingen im Johannesevangelium, wo diese Geschichte niedergeschrieben wurde von Johannes, dann haben diese Geschichten immer eine Oberflächendimension. Wir lesen das so an der Oberfläche, die Fakten, die Tatsachen, wie sie dort war, wie sie geweint hat, wie sie meinte, es war, wäre der Gärtner. Und diese Geschichten haben immer, und besonders bei Johannes, nicht alle in der Bibel, aber diese und besonders bei Johannes nochmals eine ganz tiefe Dimension. Da wird etwas ganz Tiefes zum Ausdruck gebracht. Ich habe mir überlegt, wie ich das verdeutlichen könnte und ich habe einen Brief mitgebracht. Dieser Brief, eigentlich nur ein Zettel, ist 41 Jahre alt. 41 Jahre alt, der wurde damals von einer jungen Dame namens Regina geschrieben. Und da hing eines Abends im Milchwerk an meinem Auto hinter dem Scheibenwischer. Und da steht drauf, lieber Thomas, wenn du möchtest, dann komm doch heute Abend noch zu mir. Ich würde mich freuen. Um 8 Uhr bin ich bestimmt zu Hause, falls ich weggehe. Alles Liebe, deine Regina oberflächlich betrachtet naja, was ist da Besonderes dran da schreibt eine Frau einem Mann so und so lieber Thomas wenn du möchtest komm halt vorbei wir waren zu der Zeit beide sehr cool sie ist sowieso eine coole Frau ich war ein cooler Karatefuzzi und so waren wir einfach cool und na ja, sie hat da was geschrieben. Das ist die Oberflächendimension. Und wenn ihr zu Hause den Brief seht oder jetzt gehört habt, denkt ihr, Na ja, was ist Besonderes daran? Die Situation, in die dieser Brief geschrieben wurde, die war der helle Wahnsinn. Denn die Situation war die, dass ich mich in diese Frau so verliebt hatte, dass ich fast schon völlig erblindet war. So war ich verliebt, wir hatten so die ersten Berührungspunkte im Motorradfahren, aber dabei blieb es. Und meine Gedanken waren nur noch bei dieser Frau Tag und Nacht. Und jetzt hängt hinter meinem Scheibenwischer ein kleiner Zettel mit diesen scheinbar läppischen Worten. Und ich weiß noch, wie ich heimgefahren bin, den Brief aufs Lenkrad gelegt habe, Brief ist ja übertrieben, ein Zettel aufs Lenkrad gelegt habe und immer wieder gelesen habe. Und dann dieser Schluss, alles Liebe, deine Regina, deine Regina, deine, deine bis zum Abwinken, von Radozell bis Eirach, 230 Mal gefühlt gelesen. Die tiefen Dimensionen, die war, dass der bei mir angedockt hat bei meinen Hormonen und das ist der Beginn einer verrückten Geschichte. Es war der Beginn einer verrückten Geschichte. Ich habe glaube ich kein Dokument aufbewahrt aus jener Zeit, ein paar Bilder, aber diesen Brief, diesen Zettel habe ich heute noch. Eine Oberflächendimension für Menschen, die es lesen, sagen, na ja, was ist besonderes? Aber für mich und wenn man es erklärt, der helle Wahnsinn. Ich merke heute noch, wie die Hormone zu tanzen beginnen, der Schweiß unter den Achseln hochsteigt. Da war Feuer. Und so ist es auch mit diesem Bericht vom, im Johannesevangelium. Maria Magdalena, naja und, was war's? haben wir schon tausendmal gehört. Aber da steckt so viel Zündstoff drin, dass wir es fast nicht aushalten. Zurück zu Maria und zu Jesus. Um das zu verstehen, ein paar Informationen zur damaligen Zeit. Maria aus Magdala hatte drei große Makel. Um das zu verstehen, die Geschichte, müssen wir diese drei großen Makel kennen. Der erste große Makel war, Maria war eine Frau. Und eine Frau war damals ein zweitklassiger Mensch, es gibt einen, einen, einen Spruch, der geht auf Thales oder Sokrates, einer der großen ähm, äh, griechischen Philosophen zurück. Und Sokrates oder Thales, weiß man nicht so genau, hat gesagt, und der Spruch, der war damals der Spruch schlechthin. Und der lautete, ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich ein Mensch bin und kein Tier. Erstens. Zweitens, ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich ein Mann bin. Und keine Frau. Und drittens, ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich ein Grieche bin und kein anderer. Irgendjemand. Ein komischer Mensch. Sondern dafür bin ich dankbar. Ich bin kein hat. Sokrates gesagt. Aber hier geht es darum, dass er gesagt hat, ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich ein Mann bin und keine Frau. Frauen waren zweitklassige Menschen. Das ist wichtig, um die Geschichte besser zu verstehen. Das ist der erste Makel. Frauen waren damals zweitklassige Menschen. Auch ein jüdisches Gebet gibt es, ich habe es aufgeschrieben, dort heißt es, gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der mich nicht als Frau erschaffen hat, sondern als Mann. Es ist heute kaum vorstellbar. Das war so und sicher gab es damals auch viele wertschätzende Männer, das ist klar. Aber Frau zu sein war ein Makel, ein zweitklassiger Mensch. Eine Frau hat vor Gericht, das, das Wort einer Frau hat vor Gericht keine Aussagekraft gehabt. Es hat nicht gezählt vor Gericht, wenn eine Frau eine Aussage gemacht hat. Das ist der erste Makel. Der zweite Makel war, dass Maria aus Magdala ledig war. Und eine ledige Frau war Anhängsel ihres Vaters oder, wenn sie verheiratet war, Anhängsel des Mannes. Das ist ein Makel. In der damaligen Zeit war das ein großer Makel, ledig zu sein. Mutter zu sein, das war eine Ehre. Frauen, die Mütter wurden, das war eine Ehre. Aber Maria aus Magdala war ledig und sie hatte sowieso keine Kinder. Es war der zweite Makel, der dritte Makel und der mag wahrscheinlich der tragischste für sie selber gewesen sein. Sie war eine Besessene gewesen. Maria aus Magdala, so lesen wir in vorigen Berichten, aus ihr hat Jesus sieben Dämonen ausgetrieben. Und sieben ist die Vollzahl. Es ging nicht um sieben Dämonen, dass da irgendein Mathematiker saß und sagte, oh, der Erste, oh, der Zweite, oh, fast der Dritte. Jetzt war es der Dritte, sondern es ist eine Vollzahl. Diese Frau war psychisch und spirituell völlig zerrüttet. Damals gab es keine Psychiatrien und diese Frau wurde wahrscheinlich zu Hause weggesperrt, denn sie hat den normalen Betrieb gestört, man konnte sie nicht mit in die Synagoge nehmen. Auf einmal hat sie geschrien, ah! denn sie hatte sich ja nicht unter Kontrolle. Also war sie sozial isoliert. Und im schlimmsten Fall wurden diese Menschen irgendwohin deportiert in eine Siedlung. Wir lesen das in der Bibel von dem Gerasener, der in den Grabhöhlen hauste, dort, wo die Toten sind. Und Maria aus Magdala war besessen. Sie war innerlich völlig zerrüttet. Sie war am Ende. Das muss man sich vorstellen. Das ist die Geschichte von Maria von Magdala. Und Jesus, so lesen wir, ist ihr begegnet und er hat sie befreit, erlöst. Er hat sie befreit von diesem inneren, unkontrollierbaren Terror, von diesen Terroristen, die sie gequält haben im Kopf und tief innen und mit ihr gemacht haben, was sie wollten. Er hat sie befreit. Daniel hat in den letzten beiden Wochen auch von Befreiungserlebnissen und Erfahrungen gepredigt. Diese Frau wurde von Jesus von ihren inneren Terroristen befreit. Sie war wieder ein Mensch, sie hatte sich wieder unter Kontrolle. sie war nicht mehr diesen inneren ich sag's mal so Dämonen und Terroristen ausgeliefert. Aber dabei ist es nicht geblieben. Maria aus Magdala war nicht befreit und dann sagte sie jetzt mache ich was ich will. Sondern wir lesen, dass sie mit Jesus herumgezogen ist. Sie ist mit diesem Rabbi, der sie befreit hat, der sie erlöst hat, der die Würde zurückgegeben hat, der aus ihr wieder einen Menschen gemacht hat, der sie wieder zurückgebracht hat in die Gemeinschaft. Mit dem ist sie herumgezogen. Wenn man von Jesus Entschuldigung, befreit wird, wird man von etwas befreit und zu etwas befreit aber nicht zu einem Leben in der Autonomie, sondern zu einem Leben mit Jesus. Und das hat Maria angenommen. Sie ist mit Jesus herumgezogen, fromm würde man sagen, sie war eine Jüngerin von ihm. Sie hat diese Erlösung und Befreiung nicht nur erlebt, sondern auch Veränderung erlebt. Und wer Jesus begegnet, der erlebt Veränderung, ohne dass er immer sagt, du musst und tu das und tu jenes. Das tun die Kirchen. Die sagen immer, Tu das, tu jenes, das darfst du nicht, und vor allen Dingen das nicht, und das schon gar nicht. Zachäus, ein reicher Mensch, ist Jesus begegnet, hat ihn zum Essen eingeladen, und dann haben die miteinander gegessen, das war alles, gegessen und Wein getrunken, und dann heißt es am Ende, und Zachäus verschenkte die Hälfte seines Vermögens an die Armen, nur weil er diesem Jesus begegnet ist. Das wünsche ich mir, wenn wir Gottesdienste besuchen, Predigten hören, dass wir so angerührt werden, dass wir andere Menschen werden, neue Menschen werden, ohne dass der Daniel oder ich oder andere Prediger sagen müssen, tu das und das und das darfst du nicht und dann nicht lächeln und dann musst du lächeln, sondern weil wir angerührt werden von Jesus, so wie Zacchaeus und so wie Maria. Bei Maria war es anders. Maria konnte Jesus nicht einfach nur nachfolgen. Eine Frau konnte einem Rabbi nicht nachfolgen. Es geht nicht. Es war Noam. Aber Jesus muss zu Maria gesagt haben, Maria, folge mir nach. Komm mit mir, zieh mit mir herum, lerne mich besser kennen. Was für eine Erfahrung ist das für diese Maria. Was für eine Erfahrung. Das ist krass. Ich glaube, wir können das gar nicht mehr so nachempfinden. Wie wahrscheinlich viele nicht so richtig nachempfinden können, die noch nie bis zum Erblinden verliebt waren, die Geschichte nachvollziehen können, die ich vorhin erzählt habe. Wir kennen kaum Besessene oder wir nehmen es nicht wahr, und die Befreiungserfahrung. Aber für Maria war das eine unglaublich, befreiende Erfahrung, Würde zurückbekommen. Das ist Maria aus Magdala. Und jetzt zieht sie mit diesem Jesus umher und sie war Zeugin seiner Predigten, sie war Zeugin seiner Wunder. Sie hat miterlebt, wie 5000 Menschen satt wurden. Sie hat miterlebt, wie, wie Menschen geheilt wurden. Sie hat miterlebt, wie der beste Freund von Jesus auferweckt wurde von den Toten. Das hat sie alles miterlebt. Und sie war im kleinen Kreis mit dabei. Viele Frauen sind mit Jesus gezogen und die waren im engeren Jüngerkreis. Und das war ein Riesenprivileg für Maria als ehemals Besessene, als Unverheiratete und als Frau, bei einem Rabbi zu sein, zu seinen Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören und sagen, Rabbi, sprich ein Wort. Und das waren kostbare Worte, die Jesus gesprochen hat. Und dann war sie dabei am Palmsonntag, wo er eingezogen ist in Jerusalem. Und wo man gedacht hat, jetzt ergreift er die Macht. Und jetzt gibt's einen Aufstand, die Römer fliegen raus. Israel war ja damals besetzt. Und dann war sie dabei, als ihm der Prozess gemacht wurde. Sie war dabei, als er auf diesen... Felsen geführt wurde, der aussieht wie ein kahler Schädel. Sie war dabei als der Mann, der sie befreit hat, der ihr die Würde zurückgegeben hat, der sie als Mensch behandelt hat, als vollwertigen Mensch, der sie angesprochen hat mit Namen, der sie berührt hat. Und dann muss sie miterleben, wie dieser Mensch, dieser Rabbi, dieser Jesus, sechs Stunden am Kreuz hängt und qualvoll stirbt. Für diese Maria ist eine Welt zusammengebrochen. Ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Zukunft, ihr ganzes Leben, das sie auf diesen Jesus gebaut hat, mit ihm unterwegs zu sein, zerbrochen, weg. Und deshalb steht sie am Grab und sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Den, der mir Würde gegeben hat. Der, der mich zu einem Menschen wieder gemacht hat. Der, der mich von meinen Terroristen befreit hat. Diesen Herrn, haben sie mir weggenommen. Wer bin ich jetzt noch? Ihr Leben war erneut zerbrochen. Am Ende, am A, würden wir sagen, fertig. Ihre neue Identität, ihre Würde, alles ist wieder zerbrochen. Und was ist nun mit mir, hat sie gesagt, was ist mit mir? Die Jesus-Bewegung ist am Ende. Und jetzt stehe ich wieder und erneut vor einem Trümmerhaufen meines Lebens. Kommen die Dämonen zurück? Bin ich wieder die Ausgestoßene? Sie hat unheimlich Angst gehabt. Jesus ist weg. Und dann lesen wir, dass Maria am Grab blieb. Maria blieb am Grab und weinte. Die Säulen der Gemeinden Johannes und Petrus, die sind wieder davongelaufen. Die Säulen, die Männer, die Helden. Wir sind davon gelaufen. Aber Maria hat es ausgehalten, alleine, blieb am Grab und weinte. Und sie schaut ins Grab, sieht zwei Engel. Gott schickt ihr Boden, Engel, aber die sieht sie nicht, die nimmt sie gar nicht wahr. Und das ist oft so im Leben. Gott schenkt uns Boden. Daniel hat davon gesprochen unlängst. Und Gott schenkt uns Boden, aber wir nehmen sie nicht wahr. Wir, wir übersehen sie. So auch Maria. Und das geschieht oft. Wir verstehen sie nicht. Und Maria versteht sie nicht. Und dann sagt Jesus zu ihr, warum weinst du, liebe Frau, der Auferstandene, der ans Grab kommt? Und Maria meinte, es wäre der Gärtner. Und jetzt kommen wir wieder, wieder zu so einer tiefen Dimension. Maria meinte, es wäre der Gärtner. Und das hat eine tiefere Dimension im johannesevangelium Marias Intuition ist in gewisser Hinsicht völlig falsch, völlig daneben, denn er war nicht der Gärtner. Auf der anderen Seite und auf der anderen, tieferen Ebene hat sie vollkommen recht. Denn Jesus ist der Gärtner der Schöpfung. So wie Adam und Eva die ersten Gärtner waren, um die Erde zu bebauen und zu bewahren was draus zu machen, zu entfalten, Kultur zu schaffen, im Sinne Gottes. Und die haben es vermasselt und wir vermasseln es. Und jetzt kommt Jesus als der zweite Adam oder der zweite Gärtner. Und er bringt das innere Chaos und das Chaos dieser Erde wieder in Ordnung. Er bringt es wieder in eine gute Ordnung. Er richtet es wieder her. Deshalb ist die Bedeutung wesentlich tiefer. Und deshalb findet man auch auf den Bildern Jesus auf dem einen Bild mit einer Hacke und auf der anderen mit einem Spaten und einer Schaufel, der Gärtner, der wieder in Ordnung bringt. Maria hat sich diesem großen Zerbruch gestellt, dieser Enttäuschung. Und sie blieb am Grab. Was für ein Mut. Sie hat ausgehalten, diesen Schmerz, diese Enttäuschung. Wir können die Dinge wegdrücken, die Angst und die Enttäuschung, aber die kommt wieder zurück. Oder wir halten sie aus in der Gegenwart von Jesus. Sie setzt sich dem Grab aus, sie setzt sich dem gefolterten Leichnam aus, sie bleibt bei diesem Schmerz. Keine Hoffnung, keine Glaube, kein Glaube, keine Trau Träume mehr. Sie hat nicht gesagt, jetzt tun wir mal so, wie wenn er auferweckt worden wäre. Tun wir mal so, drehen wir am Resilienzrädchen, am Steh-auf-Männchen und dann sagen wir, er ist auferstanden. Das ist eine Illusion. Wenn so eine Frau, die, die so, solche Dramen erlebt hat, innerhalb kürzester Zeit von ihrer Befreiung, bis zur großen Enttäuschung. Wenn so eine Frau beginnt zu glauben, dann muss das, an was sie glaubt, fest sein, felsenfest sein. Und das war Jesus, der Auferstandene. Und da spricht er sie mit ihrem wirklichen Namen an, ihrem biblischen Namen. Und ihr biblischer Name war nicht Maria, sondern Mariam, Mariam oder Miriam, Mariam. Und das hat in ihren Augen, geklung, äh, Ohren geklungen, in ihren Augen geleuchtet und Ohren geklungen. Mariam, Mariam. Es ist der Herr. An seinem Tonfall, wahrscheinlich hat er sie auch in die Nachfolge gerufen und gesagt, Mariam, folge mir nach. Und jetzt kommt die Erinnerung. Der Name auch, mit dem Ihre Mutter sie gerufen hat, Mariam. Der Name, wie sie als kleines Mädchen gerufen wurde, Mariam. Ein Wort, ein Wort. Und die Welt verändert sich um 180 Grad. Ein Wort. Er hat sie mit Namen angesprochen. Das geschieht heute noch auf unterschiedlichste Art und Weise. Dass Jesus anspricht und sagt Wolfgang oder sagt Daniela oder Irene oder Dominik. Er spricht den Namen aus. Maria Petra. Er würde den Doppelnamen aussprechen. Die Frage ist nur, ob wir es hören. Es geschieht noch. Und es sprudelt aus ihr heraus, Rabuni, 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 du bist's Alles wird wieder wie vorher. Und das sagen wir auch bei Corona. Wann wird's wieder wie es vorher war? Alles wird wieder wie vorher. Endlich, Rabuni, du bist's. Sie konnte Jesus nicht herbei beschwören. Sie konnte nur ihrem schmerzfreien Lauf machen und offen sein. Man kann nur warten, bis er ruft. Und dann kommt dieser sonderbare Satz, und das Ganze nimmt Fahrt auf, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest. Wahrscheinlich ist sie vor ihm niedergekniet. Und hat ihn an den Füßen festgehalten oder seine Beine umarmt. Sie hat ihn festgehalten. Und Jesus sagt, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest, Maria. Ja, wieso das? Manche sagen, es wäre so was Mystisches. Jesus hatte so eine Zwischenform, so eine Blubberform. Und wenn man die berührt, dann blubbert alles raus. Es kann nicht sein, denn zu Thomas hat er das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, Thomas, komm her und lege deine Finger in meine Wunden. Zu Thomas hat er gesagt, Berühre mich, Thomas. Und Zu Maria sagt er, halt mich nicht fest. Das Wort, das dort steht, übersetzen viele mit berühren. Es gibt ein Berühren, so ein Berühren und es gibt so ein Berühren. Und beides ist Berühren. Die griechische Form meint dieses Berühren, festhalten, halte mich nicht fest. Warum, wir lesen so leicht darüber, warum halte mich nicht fest, warum sagt er das? Man könnte auch sagen, halte nicht am Alten fest, Maria, halte nicht am Alten fest. Du kennst mich als Prophet. Du kennst mich als Heiler, du kennst mich als Befreier, du hast charismatische Erfahrungen mit mir gemacht, Maria. Und du hast erlebt, wie ich dir deine Würde zurückgegeben habe. Das hast du alles erlebt. Du, bist, du, du hast erlebt, wie ich dich erlöse. Halte mich nicht fest in diesem Schema. Der bin ich, aber ich bin noch viel, 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 viel mehr. Und jetzt kommt's. Er sagt, ich bin der, der den Thron des Universums besteigen wird. Der bin ich, Maria. Der bin ich auch. Und sperr mich nicht ein in deine charismatischen Erfahrungen. Sperr mich nicht ein in deine Erfahrung, dass ich dir Sünden vergeben habe. Es stimmt alles. Aber ich bin viel, viel mehr. Ich bin auf dem Weg, um den Thron des Universums zu besteigen und den werde ich kürzlich besteigen. Denn er sagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wenn du mich festhältst, Maria, dann hältst du einen Leichnam fest. Dann werde ich in deinen Armen sterben, denn du steckst mich in eine Schublade. Und ich glaube, viele Nichtchristen und auch Christen stecken Jesus in eine Schublade. Sie halten ihn fest, was sie einmal von ihm gelesen haben. Jesus, der Psychotherapeut, das ist er. Jesus, der Sozialreformer, das ist er und nicht mehr. Die Frommen haben dann die Befreiungstheologie daraus gemacht und das ist er. Und in diesem Kästchen bleibt er. Jesus, der Seelentröster, Jesus, der Gebetserhörer. Du musst nur richtig beten und er erhört dich. Und dann bleibt er da drin. Er ist der Gebetserhörer. Natürlich erhört er Gebete, aber manchmal ganz anders. Und er sagt immer wieder, halt mich nicht fest, Thomas. Und ich habe Gebetserfahrungen gemacht, waren voll krass. Aber die waren nicht wiederholbar. Und zwar immer, wenn Jesus sagt, Thomas, halt mich nicht fest. Ich bin noch ein ganz anderer. Jesus, der Gutmensch, der Charismatiker. Halte ihn nicht fest, sonst bleibst du in einem Kinderglauben stecken. Manche vergleichen den Glauben mit einer Fahrt durch und in einen Tunnel. Vor dem Tunnel ist noch Licht und ich habe Erfahrungen gemacht mit Jesus und ich weiß, wie er ist, meine ich zumindest. Und jetzt fahre ich in den Tunnel. Gott hat Tunnel, 18 Kilometer lang. Und da ist einfach dunkel, 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 dunkel. Wir sind durchgefahren als Familie und unser guter Opel Omega hat angefangen zu stottern nach Kilometer drei. Das war eine heftige Fahrt. Und wenn ich überlege, drehe ich wieder um und gehe zurück, das kenne ich. Wie es vor dem Tunnel aussieht, kenne ich. Wie es im Tunnel aussieht, furchtbar. Wie es danach aussieht, weiß ich nicht. Und ich sage mal, viele Christen kehren im Tunnel wieder um und gehen zurück und sagen, den Jesus, den kenne ich, wie er vorm Tunnel war. Aber da gibt's Tunnelfahrten und diese Tunnelfahrt hat Maria durchgemacht, indem sie ausgehalten hat. Und danach ist sie einem Jesus begegnet, der gesagt hat, halt mich nicht fest, wie ich vorm Tunnel war. Ich bin. Der Herr und auf dem Weg zum Thron des Universums. Der bin ich, Maria. Der bin ich. Und diesen Jesus sollst du neu kennenlernen. Ich bin der Herr über Himmel und Erde. Und das sprengt alles und nochmals alles und nochmals alles und nochmals alles und dann nochmals alles, was du dir vorstellen kannst. Der bin ich. Und den gilt es jetzt zu entdecken. Und dann kommt noch eine letzte Tiefendimension. Und Jesus sagt zu Maria: Geh hin zu den Brüdern und verkündige ihnen. Das war der helle Wahnsinn. Eine Frau. Ich habe es vorhin erklärt, eine Frau soll zu Männern gehen und ihnen etwas verkündigen. Sie ist die Apostelin für die Apostel. Also bevor die Apostel gesandt werden, kommt eine Apostelin zu ihnen. Eine Apostelin, eine, eine Figur, die kein vollwertiger Mensch ist, die sendet Jesus und sagt Geh zu den Pfeifen, die abgehauen sind, ich sag's mal so. Geh zu ihnen und sage, dass du mich gesehen hast. Die erste, der, erste Apostel, der erste Apostel ist eine Frau. Und das in der damaligen Zeit. Der helle Wahnsinn. Eine Apostelin für die Apostel. Die Kirchenväter haben gesagt, ihr Frauen werdet die ersten Lehrer für die Lehrer. Die Lehrer für die Lehrer. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, dass, dass wir ein wenig realisieren, dass mit Jesus in der Tat wuchtig Neues angefangen hat. Schon beim damaligen Frauenbild, das was heute die ganze Diskussion ist, ist Nasenwasser gegenüber dem, was das damals war. Was für eine Revolution, wie weltumwälzend war diese Begegnung zwischen Maria und Jesus vorher und am Grab. Wenn Menschen Christen werden, das behaupte ich, wenn Menschen wirklich Christen werden, dann geschieht Weltumstürzendes in ihrem Leben. Da geschieht völlig Neues. Die persönliche Welt gerät aus den Fugen und wird wieder zur richtigen Welt und wir machen uns auf den Weg, wirkliche Menschen zu werden wenn wir diesem Jesus, diesem zweiten Gärtner begegnen. Und ich frage mich manchmal, was haben wir im Westen daraus gemacht, aus diesem christlichen Glauben, aus diesem Christentum? Und mir ist nur das Bild eingefallen, ein zahnloser Tiger haben wir daraus gemacht. Ein zahnloser Tiger, der hat zwar noch was Mächtiges, aber keine Zähne mehr. Wir haben eine privatisierte Religion daraus gemacht. Wir sind wie verschwunden. Christen haben seit der Zeit von Jesus Trends gesetzt. Das waren Trendsetter. Die haben die Trends gesetzt. Im Bereich von Sozialwesen, im Bereich von Bildung, im Bereich von Spitalwesen, Krankenhäuser. Die haben die Trends gesetzt. Über viele, viele Jahrhunderte hinweg. In der Kunst haben sie die Trends gesetzt. Vielleicht sagt jetzt jemand, Thomas, schön, die großen Linien, die finde ich toll, stimme ich dir zu, aber was hat es mit meinem Leben zu tun? Was hat mit meinem Leben zu tun? Erzähl mal. Ich gehe zurück an den Anfang und ich gehe zurück zu diesem einfachen, probligen Zettel. Inzwischen sind wir fast 41 Jahre verlobt. Und von diesen 41 Jahren, die wir verlobt sind, sind wir 40 Jahre verheiratet. Meine Frau und ich, wir sind uns einig, ganz einig, hundertprozentig einig, dass wir ohne diesen Jesus, der unsere Herzen berührt hat und erneuert hat, wären wir nicht mehr zusammen. Das ist sicher, denn dazu sind wir zu stur, zu unterschiedlich, inkompatibel. Inkompa das hätte nicht funktioniert. Wir haben zurzeit viel Zeit miteinander. Nach 40 Jahren, fast 40 Jahren Ehe, haben wir viel Zeit miteinander. Das ist verrückt. Manchmal war mir ein bisschen Angst, wenn ich so viele Abende daheim bin. Wie wird das? Und wir haben beide gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass wir nach 40 Jahren Ehe noch so herzhaft und viel miteinander lachen können. Das ist unglaublich schön. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich behaupte wieder, das hängt damit zusammen, dass dieser Jesus uns beide an die Hand genommen hat und neu gemacht hat. Und das Ganze, das muss ich sagen, bleibt eine Entdeckungsreise. Im Moment entdecke ich diesen Jesus, den Herrn des Universums. Und ich buchstabiere das immer wieder durch. Was bedeutet das? Und viele Jesusbilder verblassen. Und ich entdecke ihn neu. Als Herrn des Universums. Und ich finde das extrem spannend, den Herrn des Universums in Jesus zu entdecken. Enorm spannend. Und manche Täuschungen muss ich ablegen. Manche Täuschungen haben zu Enttäuschungen geführt. Die Entdeckungsreise bleibt. Meine Frau sagt, ich habe eine Mogelpackung geheiratet, ich habe einen Molkereimeister geheiratet, einen Karrieremensch und jetzt habe ich einen Pastor. Denn dieser Jesus ist mir begegnet und hat mein Leben verändert, radikal. Und ich bin endlos dankbar und ich freue mich, diesen Jesus als Herrn des Universums zu entdecken. Ich fasse zusammen. Jesus ruft jeden ganz persönlich beim Namen. So wie er Maria gerufen hat, ruft er jeden persönlich beim Namen. Die Marias und die Waltrauts und die Uwe, den Uwe, den Uwe und den Marcel. Und er ruft uns beim Namen. Und er ist der zweite Gärtner. Er macht alles neu. Und gleichzeitig sagt er, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest, auch wenn du mich jetzt als liberalen Jesus entdeckt hast. Halte mich nicht fest, denn ich bin der Herr aller Herren und ich bin ein guter Herr. Das verspreche ich dir. Und der Clou dabei ist ja, dass dieser Herr des Universums, dieser Herr des Universums, ich bin nur beim Anfang, mich beim Namen ruft und mich kennt. Meine popligen Eiracher Thomas Sorgen kennt er. Meine popligen Sorgen nachher beim Mittagessen, wenn die Teller nicht heiß sind. All das weiß er von mir. Und gleichzeitig ist er der Herr des Universums. Ja, wie geht das, mag jemand fragen. Eine einfache, ehrliche Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Aber es ist so, das erlebe ich immer wieder. Darüber, über den Herrn des Universums und dass er sich zu uns wendet in unseren kleinen, bobligen Sorgen und dass er uns befreit, erlöst, neu macht, die ganze Erde neu machen wird, erneuern wird, wiederherstellen wird. Darüber kann ich nur dankbar staunen. Und eine Antwort auf dankbar staunen ist Lobpreis, dass wir diesen Gott loben und sagen, du bist echt genial, ist alles so verrückt, du ist so genial, danke.